0: 有这么一位鬼友啊，他小的时候有一天，他姥姥家里边啊，来了一个名声特别不好的人。那个时候咱们鬼友不知道什么是名声，他不懂，但是他看见村里的女人呢，只要看见这个人呢，都绕着走。偶尔有那个泼辣的、比较厉害的妹子啊，看见这个人就会指着这人骂：“你个老色鬼！”所以，作为女孩的咱们鬼友。就本能的排斥这个人，就是因为这个。那天，当这个人东倒西歪的出现在他姥姥家门口的时候，正在院子里边跳皮筋的咱们鬼友这妹子啊，吓得大叫一声，赶忙喊：“姥姥，姥姥，来坏人了！”他姥姥从大屋里边出来，然后咱们鬼友一下就扑到他姥姥怀里边，他姥姥拍拍他后背说：“别乱叫，别乱叫。”然后鬼友他姥姥。朝那个男的走过去了，咱们鬼友啊，躲到他姥姥身后，一步一步的紧跟着他姥姥，一直到走近之后，他才看见这男的这个时候面目特别吓人，两个眼皮红彤彤的，肿的特别高，就跟两个大蚕豆似的啊！这会儿已经看不见他眼睛了。这一看呢，咱们鬼友更是害怕了，吓得赶紧攥着他姥姥这衣襟这时候，鬼友他姥姥仔细端详一下这男的，然后问他。你这眼睛咋回事啊？老嫂子，你可一定得救救我呀！这男的一脸哭腔。鬼友他姥姥看了看，说：“先进屋吧。”这男的跟着鬼友他姥姥就进了屋。进屋之后，这人呢就开始打自己脸，可把鬼友给吓坏了。这男的一边抽自己大嘴巴，一边说：“我活该，我活该呀！”鬼友他姥姥也没拦他。等他自己抽累了，停下来，鬼友他姥姥才说：“到底怎么回事？”也不知道这男的是穷途末路了，还是脸皮太厚，毫不避讳的就给咱们鬼友他姥姥讲他的遭遇。老嫂子，你也知道，我这人呢，就是他妈眼睛不老实，爱看的漂亮点的小姑娘。他说到这儿，一看鬼友他姥姥脸上没有什么表情，这男的接着说。其实我也就是瞟两眼，过过眼瘾，我从来没碰过他们。真的，那天下午啊，我从山上干完活往回走的时候啊，老远我就看见一个女的呀，往大河那边走。我这人别的本事没有，我这眼泪劲儿没得说。哎，那妹子长得啊，真水灵。我当时我这色心一起，我就跟着她呀，往大河走。谁知道快到大河的时候跟丢了。哎呀，我正难受呢。这时候突然间听见溜水的声音，我当时也不知道咋想的，就躲在草里边啊，往大河里边看，还真是刚才那姑娘啊，也不知道啥时候她已经到河里边，哎呦，那皮肤那个好啊！这男的好像是陷入了回忆当中，一脸色兮兮那表情让人看见就恶心。这时候鬼有他姥姥啊，咳嗽两声，这男的呀才回过神嘿嘿，那个老嫂子，别见怪啊！就就我看着看着啊，不知道啥东西一下子就飞我眼睛里，边，我赶紧拿手去揉啊，可是怎么揉呢，他都难受。过了好一会儿，这眼睛啊才得劲儿。可是我再往河里看的时候那姑娘不见了，我就回家了。回家之后，我那婆娘啊，一看我这眼睛，一声大叫。我自己拿起镜子一看，整个眼睛都肿起来了。之前不觉得，这会儿又疼又痒啊！老嫂子，你得救救我呀！鬼他子他姥姥点点头，问他：“你说的那姑娘是咱们村里的吗？”哎呀，老嫂子，你这么一问，我才寻思过味儿。咱村没有那么俊的姑娘啊，那姑娘长得太水灵了，跟画里边那仙女似的。鬼老头姥姥这时候说啊：“听你说的，我就觉得那姑娘啊不是一般人啊！你见谁家大姑娘一个人下午去大河里边洗澡的呀？”“哎呦，老嫂子，你你你说那女的她不是人呐！我没说她不是人，即便是人，也不是一个一般人。你呀，这是着了道了。”这男的一听这个，吓得差点坐地上。老嫂子，你得救我呀！那个他说啊，不是我说你啊，这么大岁数了，你怎么就不知道给孩子们留点脸呢？如今遭了报了，哪有什么法子啊？这男的一听这个，蹲地上嚎啕大哭：“老嫂子，我我我不是人呐！你就看在我孩子和我婆娘的份上，你救救我吧！”这时候，鬼友他姥姥想了想说：“不是我不帮你，你这眼睛啊，男的，即便好了，也去不了根儿。”这男的一听能好，那还管得了？鬼友他姥姥话里有画呀，管不了。老嫂子，你说说方吧，我一定改。我要是再干了见不得人的事儿啊，就让我真瞎了眼。鬼友他姥姥一看这男的这么有决心，说：“行。”你要是有这决心呢，我给你个办法，你试试。一会儿啊，我给你瓶水，你拿着回去，然后从你们家母猪身上拔一根最硬的毛，蘸着我给你的水往自己眼皮上扎。这扎的过程你可得遭罪呀、啊！你放心，老嫂子，我受得住。你快给我吧。鬼友他姥姥看看这男的，摇了摇头说、啊：“呀，你别着急，我话还没说完呢。”这法子只能让你眼睛上这红泡消下去。可是，如果以后你再干那缺德事恐怕你这眼可要不得了。这男的忙点头：“老嫂子，你放心，我肯定改。”鬼友他姥姥一看见这男的那猴急那样，就不说话了，摇摇头，去祠堂。等这男的拿着药水走了。咱们鬼友那时候还小，问他姥姥：“姥，嗯，那那那爷爷眼真能好吗？”鬼友他姥姥看着他说：“啊，他要是不干坏事啊，就能好；要干了坏事啊，就不好说了。”那么说，最后这人这眼睛到底好没好啊？老话讲：“江山易改，本性难移呀、啊。”等咱们鬼友再见着这人的时候。这人已经是个瞎老头了，再也看不见他水灵灵的大姑娘了。哈哈，咱说其实啊，这男的，呃，有点色心啊，也不算什么大毛病。自古食色性也，这是人的本性。但是你既为人，你就得守做人的规矩嘛。啊，也是那时候也没有这些个视频平台。如果要是有的话，你给刷点劳保啥的，你看也就看了，也不至于瞎了双眼。哈哈，也是运气不好。看普通人的话呀，被骂一顿，顶天被踢两脚，给打一顿也就到头了。可惜他看了那个成仙得道的仙人，那是真抠你眼珠子。好了啊，这是咱们今天的第一个故事啊。接下来啊，大圣再给大伙说一个发生在江苏的一个城市医院的这么一个故事。哎，大家伙都知道啊，医院这地方经历生死那是最多的，阴气也不是一般的重啊。尤其是重症监护师。病人呢或者是因为事故或者因为疾病而离世，这个地方阴气怨气啊它是比较重的。因此呢，这个地方发生过很多故事。除了内部人员呢，外界呢一般也是无从知晓啊。咱们鬼友初中的时候，他的同桌小名叫苗苗，当年呢因为成绩不是特别好，所以高考的时候啊考高中没考上，然后考了一个卫校。毕业之后呢，就去了他们城市第一人民医院做一个小护士啊。这个故事呢，就是这个苗苗他说的。大家伙都知道啊，每个护士都是要轮流值夜班的。苗苗刚进去一个月就被安排到 ICU 重症监护室去了，安排到那儿值夜班。其实一般情况下呀，值夜班的护士呢，就是晚上啊在桌子上眯一会儿，然后到六点多给病人量个体温，也就下班了。那天他也是，因为没什么事儿，然后就趴桌子上啊打盹儿。等到了后半夜的时候，他迷迷糊糊的就看见一老婆婆从他病房里边走过来，然后跟他说。我想吃鳝丝面，鳝丝面，哎，把这鳝鱼这肉给它剃下来，然后打成丝，做浇头，用这扇骨熬汤，然后煮面下到这汤里边，把这浇头浇上去，鳝丝面特别好吃。老太太走过来跟他说：“想吃这口。”苗苗一看见这一幕，赶紧问：“您是几床的呀？”你你你怎么现在跑出来了？这老婆婆说呀：“我是二十四床的，我就想吃个鳝丝面。”苗苗这会儿一看钟啊，才三点多，然后就跟这老婆婆说：“哎呦，这么晚了也没地方给你买去，等天亮啊，我告诉你们家人，让他们给你带一份吧。”哦，那你可千万别忘了啊，你可一定得记得呀。哎，好嘞，您放心吧。然后苗苗正准备起来送这老太太回房间呢，突然间发现这老婆婆不见了。这时候他心里边一惊，一下这人呢惊醒过来了。啊，感情刚才好像是做了个梦。他赶紧起来去病房看了一下，病人呢都很安稳，都在躺着呢。他心想，还真是个梦。再看看表，凌晨三点多。他本来想继续睡，但是总觉得有阵阵寒意。这人再睡睡不着了，把手机拿出来打游戏。好不容易熬到下班，正准备换衣服呢，突然间听见这病房里边有监护仪异常的这个声音。他赶紧打电话通知值班医生，然后往病房跑。跑进去一看，发现出现异常的正是二十四床。而躺在床上的那病人，正是他半夜梦里边看见的那位。还没容他多想，医生就过来了，然后就是抢救、通知家属，最后还是没有抢救过来。看着哭哭啼啼的家属，苗苗想起昨天晚上他梦的那个梦了，他就试探性的问这个老婆婆的儿女：“老太太是不是喜欢吃担丝面啊？”这老婆婆的儿女一听一愣：“你怎么知道啊？我妈生前最爱吃山丝面、啊，是是他告诉我的。可是不管他怎么说，儿女们呢不相信。然后苗苗把昨天晚上经历的事啊，就告诉这老婆婆的儿女们。结果他们呢，看苗苗跟看怪物似的。这时候一边的老护士啊，急忙把苗苗拉一边，告诉他：这老太太呀、啊。”在床上躺了快一年了，从来没醒过来过，更别说下床走出来跟你说话了呀。苗苗仔细一想，按这老太太身上插的那么多管子来看，的确不可能下床走出来。那昨天晚上可能就是个梦，但是这个梦太奇怪了，太巧了。这时候他觉得毛骨悚然。苗苗跟咱们鬼友说完这事之后啊，咱们鬼友就问苗苗：“你怕不怕呀？”苗苗说：“当时挺害怕的，后来慢慢就习惯了。”苗苗跟咱们鬼友说这个事儿的时候啊，他已经在这个医院待了三年了。他说：“刚开始的时候觉得害怕，后边发生这类的事情啊越来越多，他也就见怪不怪了。比如说啊，值班护士晚上突然间被冷醒，看见有个白色的影子出去，追过去看又没看见人，第二天啊一定就会有一个病人去世。”又比如啊，这医院厕所最后一间，经常会在深夜没人的时候，发出奇怪的声音等等等等。其实很多医生护士啊，都听过甚至经历过这些灵异事件，甚至有一些因为这些事情而离开了岗位，但是多数还是留下来了。用咱们鬼友同学苗苗的话来说，那就是麻木了，习惯了，因为在这儿啊，每天见的生死太多太多了。说到这儿啊，大圣想起一名医生提过的一件事情。这位医生是上海一家知名医院的一名外科医生。他们医院就发生过一个事情。他们医院的小护士送遗体去医院太平间的时候，在太平间门口看见一个穿着很考究的这么一个男的，就那么静静地站在太平间的门口。起初啊。这护士以为是哪位伤心的家属，可是渐渐的呀，这护士发现不对劲儿，因为这个男的呀，他几乎每个月都会出现一次，而且都是每个月同一天的时间。这小护士就把这事儿告诉同事了，他的这些同事们呢也很好奇。啊，就在这小护士说的那个时间啊，这男的出现在的那个时间，就有那个好奇的就过去问去。你为什么每个月这个时间都会在太平间的门口？哎，这男的说呀，他是一名上市公司的老板，因为在外边看了太多的尔虞我诈，他觉得自己内心呢特别的浮躁，所以他每个月都要来这个地方干嘛呢？就是想告诉自己，人生无常，做事情不要太过执着，生前挣的再多，到这地方也什么都带不走。不如好好珍惜现在，哎，世事无常，珍惜当下吧，列位。你在这个世上挣的再多，到最后什么都带不走，这个道理啊，大家伙都明白。但是多数人都走不出这个结界。那么说，人活着，咱们衣食住行各方面都需要花钱，那我就看破红尘了，我什么都不干，那样也不行。人该活着还得活着，但是没必要争的太多，也没必要为了黄白之物啊去做那些个没良心的事儿。哎，接下来大圣啊，就给大伙儿讲两个积财不积德的故事。哎，现如今呢、啊，有很多人张口无神，闭口唯物的，一切向前看，为了发财啊，坑蒙拐骗。我不知道大家伙最近有没有关注一则新闻啊，就是发生在。缅北那边一系列惨绝人寰的一些惨案啊，又是割肾呐，又是调脚筋的，哎呦，我不知道大家伙有没有关注啊？那些人就是为了钱丧尽天良。现在好多人都是这样，一切向钱看嘛，为了发财坑蒙拐骗、巧取豪夺、无恶不作，道德反而成了傻帽的代名词。这些人呢、啊，自以为积德有什么用啊？攥在手里边的万贯家财，还能飞了不成吗？其实不然，如果积财不积德的话呀，到头肯定是一场空的。哎，今天大圣啊，就给大伙说两个清代人汪道鼎记述的两则真实的事例啊。这个汪道鼎说呀，在金山县张堰地区有这么一个叫江元龙的人，这人啊靠务农致富，他所购置的田产大半部分。都是用心计得来的，怎么得来的呢？他有钱之后，他放高利贷，看谁家有良田美宅，他肯定趁别人拮据的时候啊，借给别人钱，因为这利息特别重，利滚利，时间一长，别人都还不上，还不上，姜文龙就把你的房产地业给你收走，哎、嗯，就跟现在。放高利贷是一样的，让你拿房子做抵押，最后肯定想办法让你还不上。最后，你借了十万八万的，把你的一百万两百万的房子给你套走，其实是一个套路的。他就这么的啊，连贱买再没收，二十年间得田数千亩，弄了几千亩地。后来呀、啊，这江元龙生了个儿子，他这儿子名叫江德章。这江德章啊，游手好闲。家里这些事儿什么都不管，也不管这个第一年能租多少钱，也不管能产多少粮，什么都不管。才刚二十就热衷于嫖娼赌博，他每回出门啊，肯定得带几张田单作为赌资。哎，他爹管他,他不给他钱，只有他干这些事儿，他就从他爹那儿、啊、偷这个田单，就是他们家田产的合法手续，哎，拿去拿这个做抵押，跟人借高利贷。借个几十两、十几两，然后把这银子赌光之后啊，等第二天他再去写这个借据，那单子在人那压着呢。他那地不止那些钱呢，所以说他得写借据。到第二天人就忽悠他，比方说他昨天借的是二十两，人说啊，你昨天借的可不是二十两，是五十两，你怎么隔夜就忘了呢？这江德章啊，他从来不争辩，你说五十两我就写五十两。为什么？因为他压根儿就没想过还钱来保住这天产呵呵。别人看他好欺负，大伙一起坑他骗他。不到十年，这江德章挥霍尽家产，穷饿而死。哎，除了这个江德章，除他之外啊，还有这么一个叫周盛章的。这周盛章啊，是丹阳县黄堰桥人。家境呢？也就是个小康之家，哎，话说在乾隆年间呢，有这么一年麦子大丰收。麦子丰收那年，这大麦每担才二百钱。周正章啊，他有百亩麦田，收成又比别人都好，收了很多麦子。当年周正章呢，又连续啊筹了几笔钱，全都用来买麦子，因为今年麦子便宜，他一共囤积了将近四千担的麦子，哎。到了第二年呢，大欠收，春秋两季颗粒无收，这米卖价钱特别昂贵。周盛章，他按理说他囤了这么多粮食，这会儿高价卖，他能赚不少钱。但是周盛章还是闭门不卖，一直等到冬天，这运河水浅的时候，这商贩没有办法通航的时候，别人家饿的连麦种都吃了。这时候只有周盛章有囤积的麦子。于是，附近的居民呢，就都来找周盛章买麦子。周盛章啊，开始啊还不答应，后来别人再三乞求，他才允许一亩好地换一担麦子，而且这担麦子里边还得掺糠。周盛章就用这办法，用四千担的麦子换来满满一大箱子的田七。又得田五千亩，之前一百亩，就这一下，他们家这地变五千亩。周盛章这人呢、啊，本来就比较节俭，而且特别吝啬，又善于聚敛。没几年，这田产过万亩，金钱堆积如山。可是这周盛章啊，虽然说有钱，但是财妻人不齐，生不出儿子，百般祈祷。周圣章到晚年得一子，哎，他是68岁有了这儿子，所以给这孩子起名叫周六八。这周六八不到10岁，周圣章啊就到寿了啊， 8十来岁了嘛， 6 8过十年78快80了嘛，没了，他死了。他死以后，他这儿子周六八长大以后视金钱如粪土，每回出门啊都得带很多银子，花光了才回家。有的时候实在花不完，周六八就把这银子直接扔道边的地里边去，就那么祸祸祸害，哎，当时推行设仓法，选一户乡里边殷实人家当这个社政，这差事那肯定就落到周六八头上啊，他们家最有钱呢。乡里人欺负他啊，一个是岁数小，稚嫩，另外一个性格软弱，凡是从社仓借米的人呢、啊。都是有借无还，周六八每年往这粮仓里边赔钱无数。周六八呢，不但性格比较软弱稚嫩，而且生性好毒，一掷千金。就因为这样，家道日益衰落。没办法，钱花了了，只能是卖产度日，卖田产，卖房子。据说这周六八他卖田产的时候，你这个田要卖的话，你这田契是不是得写上啊？要把这亩地啊卖给谁谁谁，这田契上你得写上。这周六八他卖地的时候，拿笔写来不及，就刻了一个印板，就直接拿自己家这个田契往上印。就这么祸害，偌大家产一下就败光了。你趁多少扛了这么败啊？一直到周六八死的时候，他们家房屋一间，地无一垄。记载这件事的。这位清朝人汪道鼎他说啊，他父亲担任丹阳县主簿的时候，周六八的儿子穷困潦倒,倒，在充当门卫糊口。就到今天，丹阳县骂别人是败家子儿，肯定骂他是周六八。哎，福分这东西由德而来，祖上不给子孙积德，无福受用的子孙肯定就得败家。恶有恶报，欺负人的人，他下辈子或者来世。或者是他的后事肯定会遭到别人的欺负，这叫报应。从这件事上就能看得出来啊，人活一世啊，不必争的太多，够用就行。争太多你也留不下。在积财的时候一定要积德。如果一个人为了钱出卖良心，那么说对于自己来说有什么真正的益处呢？没有。这些东西你也带不走，而且啊，给你的下世、给你来生、给你的后辈人会带来相应的恶报的。啊，好了啊，说书唱戏，劝人走正道，咱不是高台教化，但是希望列位能明白这个道理啊。好了啊，今天咱们故事就说到这儿，我是孙大圣，咱们下期见。